0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Soco. Eh, estaba escuchando ahora la sintonía y me estaba preguntando, ¿no será un poco larga? Eh, pregunto. Eh, había pensado incluso, ah, ahora mismo que me ha venido el, el pensamiento en la cabeza, no, claro, en la cabeza no me vendrá en el dedo del pie, pues eh, estaba pensando, ¿y si pongo la duración que tiene el, el canal de vídeo de YouTube? Que dura bastante menos. Es, podríamos decir que son los tres o cuatro últimos acordes de, de la canción. No sé, dime a ver qué, qué opinas. Me escribes en @proteusbcn en Twitter y me dices, eh, sí, Dani, es de muy larga, que el primer momento hace mucha gracia, pero luego ya cuando llevas 200 números, pues ya cansa un poco. Y hazla un poquito más corta. Pues dímelo. O me dices que no, que ya está bien la duración, que me encanta la canción y que no la hagas más larga, por favor. Ay, más larga, perdón. No la hagas más corta. Sí, que está perfecta tal como está. Bueno, no sé, dime a ver qué te parece. Eh, Dos cositas hoy eh, sobre Suecia. Y hoy, eh, después de varios años de no hacerlo, me he reunido con el grupo de catalanes que hay aquí en Estocolmo. Y cada último viernes de cada mes, ya, ya sé que hoy no es el último viernes de cada mes, lo sé, Pero como este mes es un mes especial, mes de diciembre, el último mes de diciembre no no va bien, así que han quedado hoy, eh, este viernes, el primer viernes. Así que hoy he ido a cenar, a cenar con ellos. Éramos, creo que... A ver, déjame que cuente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, unas ocho, nueve personas éramos. Y hemos ido a un restaurante... Y me ha gustado mucho hablar con, con Dan. Dan es un sueco que habla catalán, un catalán con acento, pero catalán, pero lo habla muy bien, muy, muy bien. Entre otras cosas, porque, aparte de que es un profesor, es profesor de francés también, también habla, bueno, ya os digo, habla perfecto catalán, porque en los años 90 hizo un diccionario catalán, que es el único que hay además, catalán sueco, sueco catalán, y, y bueno, pues nada, que nos ha estado contando cosas muy, muy interesantes, como por ejemplo, ya os ya, ya iré quedando más veces con, con este grupo, y tengo ganas de que, que, que Dan nos vaya contando cosas que de Suecia, y yo las iré compartiendo contigo, así que eh, hoy ha contado cosas, por ejemplo, es, si escucháis el podcast, sabéis que aquí el alcohol se vende en las tiendas del gobierno, que se llaman System Pues me comentó que, bueno, ha comentado en la mesa, que cuando él era pequeño, eh, recorda, recuerda que, que cuando ibas a comprar alcohol, eh, bueno, pequeño, era mayor de edad, supongo, cuando ha dicho que era pequeño, que, vaya, creo, pues iba a las tiendas, que también eran tiendas de, de, de alcohol, y eh, no, no era como una tienda normal, que tú llegas ahí, como un supermercado, vaya, llegas, ves los productos, ves las botellas, dices, ah, pues compro esta o compro la otra… Y tú coges, luego vas a caja y pagas. No, lo que tú hacías era pues ir a una tienda como una especie de mostrador. Había una especie de mostrador y las botellas estaban detrás de ese mostrador. Y tú tenías que decir a la persona, a quien te atendiera, decirle yo quiero un, esa botella una botella de vodka, una botella de vino. Tiene que ser esa botella de vino o esa botella de, de vodka. Y luego había como... No sé si lo he entendido bien, ¿eh? Había como una especie de luz que si se se te encendía la luz roja tenías que enseñar la documentación. Luego había gente que estaba como fichada, que no podía comprar alcohol, tenía prohibido comprar alcohol. Y miraban en las listas si esa, esa, esa persona que compraba alcohol estaba en la lista y si estaba en la lista pues no podía comprar alcohol. Era como, era bastante penoso por lo que ha dicho. Era como comprar algo algo malo, algo malo, era, no sé, estaba como mal visto ir a comprar alcohol. Y luego se ve que al entrar en la Unión Europea, eh, Suecia, tuvieron problemas, problemas sobre lo mismo, porque ya sabéis que en la Unión Europea, una de las cosas que hace es eh, para que no haya monopolios. Y claro, el alcohol es un, aquí en Suecia es un monopolio. Y tuvieron problemas por eso. Pero al final llegaron a un acuerdo de que, vale, aceptamos de que Suecia, creo que Noruega Noruega también, y Finlandia también tienen el monopolio. Si no me equivoco, pero bueno, Suecia seguro, porque estoy aquí viviendo. Así que Suecia tiene el monopolio porque entiende la Unión Europea que es algo de de sanidad, es algo que el gobierno a nivel de de salud eh, tiene que estar, eh, procura y controla el, la calidad del alcohol, etcétera, etcétera. Pero, a cambio, lo que tiene que hacer es que eh, no se case con nadie con a nivel proveedor. Es decir, es muy fácil, si, siendo un, un, un monopolio, de que haya uh, ciertos uh, vinos o ciertas ciertas regiones o ciertos países que tengan haya preferencias. eh, para vender alcohol en Suecia. Es decir, eh, por ejemplo, yo qué sé, digo Italia, o Francia, o Sudáfrica, o Australia, o Chile, o yo qué sé, un país de estos, digámosle X, que se va a Suecia y un señor con mucho dinero le dice, mire, señor sueco, político sueco, yo a usted le pago tantos millones de X, de monedas, de donde sea, de euros, por ejemplo, y usted me pone mis vinos en todas las tiendas. Y el político sueco pues lo que hace, ah, qué bien, qué bien, usted deme el dinero y por debajo mano, pues así en plan, pues no, esto no se puede hacer porque hay unas leyes que que controlan la venta, mejor dicho, la compra por parte del gobierno de las botellas de alcohol, de vino, cerveza, etcétera, etcétera. y eh, por ejemplo si no recuerdo mal creo que Paco Cabrera hay una entrevista muy interesante aquí en haciendo el sueco de con Paco Cabrera que él es importador de vinos y de bebidas alcohólicas y que eh, no sé si lo dijo delante del micro pero él tiene un, contratos de bienuales. es decir si no recuerdo mal eh, un mismo vino eh, no puede estar más de dos años en el país tiene que ir remo- de, um, como lo diría, tiene que ir renovando el catálogo e ir vendiendo diferentes vinos de diferentes regiones o de diferentes áreas de forma cíclica. No puede estar vendiendo el mismo vino durante 10 años porque hay que, tiene que haber diversidad. Y hemos estado hablando en la cena sobre, sobre el tema este del Sistema Bulaget, que también hemos dicho, bueno, bueno él ha dicho que si ahora, por ejemplo, un supermercado como puede ser Ica, que es aquí muy, un supermercado muy famoso, muy conocido, sería como el Carrefour, por ejemplo, que en España, eh, diga Ica, pues sí, ahora podéis vender alcohol. Pues claro, eh, ya hay tradición de ir a una tienda especializada para vender alcohol. No se sabe si tuviera tanto tanta diversidad, además espacio, porque claro... Aquí en España, por ejemplo, cuando vas a un supermercado, ¿qué encuentras de vinos, por ejemplo? Y de, ¿O de alcoholes? Pues más bien poca variedad. Eh, vinos de España al, y principalmente, y luego alguno francés, pero pocos. Eh, alguno italiano, pocos. Pero aquí en, en Suecia, eh, aquí en Estocolmo, por ejemplo, si vas a un System Bolaguet, pues hay vinos de todas las partes del mundo. Imaginaos, por ejemplo, un supermercado, pero que solo, solo, solo venden uh, bebidas alcohólicas. Y claro, eh, yo, dicen que si se vendiera alcohol en los supermercados no habría tanta diversidad. Y la gente no le gustaría. Aquí, como no es un país de vinos, por ejemplo, pues eh, ir a un. Y a la gente está acostumbrada a la de, diversidad de vinos. También hemos, hemos comentado, no, pero esto ha sido en el, en el trabajo, que también hemos estado hablando de comida eh, y de bebida, y, y estábamos hablando de, de, de hay un, eh, una persona del Reino Unido, eh, vino a Suecia y se quedó pasmado con la diversidad de salsas bearnés que hay aquí en Suecia. Hay salsa viernes a la pimienta, salsa viernes a la mostaza, salsa viernes a con... Es una salsa que aquí en Suecia, pues no sé por qué, pero tiene mucha tirada, la salsa viernes. Así que, bueno, cada país tiene, tiene su peculiaridad peculiaridad. Sí, peculiaridad, eso. Pues eso, cada país tiene su peculiaridad eh, gastronómica, que yo poco a poco os lo iré, os lo iré enseñando, y, y digo enseñando porque es así en formato vídeo, en el canal de YouTube. Que hoy, si visitáis el canal de YouTube, de, podéis encontrar un, un pequeño vídeo de un minuto y poco más del de mercado de Navidad que hay en, en Stortoriet, en Kamblastán. Eh, os te enseño un poquito de sueco, ya que aprovecho. Stortoriet. Stor significa grande, Stor. Y Toriet significa plaza. Stortoriet, pues la plaza mayor. Aunque no es muy grande, es un poquito pequeña. Pero bueno, está en Stan que significa ciudad antigua. Es el casco antiguo y claro, es una isla pequeñita. Y el, donde se fundó la ciudad, pues la, la, es la plaza más grande de la isla de esta isla pequeñita. Y es la plaza mayor, que es donde está el eh, premio el premio digo el museo Nobel que insisto es el museo Nobel no ahí no se entrega ningunos premios Nobel ni nada lo único que justo encima del, del museo, museo Nobel del museo Nobel perdón, ahí está eh, la academia sueca la academia academia sueca de lengua que es eh, la, la institución que se encarga de, de conceder o de elegir de seleccionar a la persona que va a ganar el Premio Nobel de Literatura y está pues ahí, en esa plaza, en una especie como de paracete, que ese paracete está al lado de la catedral, que por cierto, eh, yo me tengo que poner las pilas un poquito con el tema de, de, de hablando de turismo en Suecia, que es lo que hay que visitar, y qué es lo que no, qué es lo que podéis encontrar, etcétera, etcétera. Un poco, un poco de turismo creo que tendría que poner más en Haciendo el Sueco. Ya veis que los temas en Haciendo el Sueco no se acaban, no solo en audio, sino también ahora en vídeo, ya sabéis. Y aparte que tengo las 15 cosas eh, de Suecia que deberíais de saber sobre Suecia y sobre las cuales quizás deberíamos de aprender. Que me quedé en el puesto en el punto número 7, no, en el 8 y así que tengo que continuar con el 9, que a ver si lo me pongo mañana. Y, y me y pues eso, que os cuento los, los próximos puntos. Estoy diciendo que hoy me, me estoy enrollando más de lo normal. Esto es que estoy en casa, estoy sentado en el sofá, relajado. Hoy es viernes, está haciendo un día bastante malo, eh, lloviendo, hace mucho viento, mucho, mucho viento y eso de llegar a casa después de toda esta semana te sientas coges el teléfono el micrófono los auriculares empiezas a grabar y te relajas y claro estás solo y hablas pues pues con gente que te está escuchando como tú que me estás escuchando pues bien eh, ya no me quiero enrollar más no ahora te, supongo que tendrás otro podcast por, para, para escuchar eh, y nada Que que pases buena noche si estás escuchando esto de noche y si estás escuchando de día, pues que pases un fantástico día. Nos escuchamos en el siguiente número, que seguramente será mañana. ¡Hasta luego!